Hey, salut. <coughs> euh, les circonstances sont particulières. Euh, J'ai parlé avec mon invité Caroline avant que tout ça déboule et euh, je ne voudrais pas que vous manquiez la conversation que j'ai eue avec Caroline. C'était une conversation absolument euh, particulière dans la mesure où est-ce que son approche et son aplomb, euh, moi, m'ont impressionné. Puis j'ai trouvé ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose de girl power là-dedans que j'aimais bien. Puis je, je vous souhaite d'apprécier autant que moi j'ai eu à rencontrer Caroline euh, sur l'épisode. Et euh, ben plus que jamais, je pense que de partager le podcast, de faire connaître le podcast, de, de partager la, le fait que vous connaissiez le podcast Cold Turkey, fait juste rayonner le podcast un peu partout. Euh, dans la francophonie et euh, du côté des podcasts anglophones, du côté de, des gens qui parlent anglais, j'allais dire l'anglophonie, c'est pas tout à fait ça. Et euh, sans plus tarder, je vous laisse avec Caroline. Bonne écoute. Caroline, ça va bien? Oui, ça va très bien, Alex, merci. Et euh, je fais, à tous les épisodes, je fais le même exercice, c'est-à-dire que je fais comme rembobiner la, la cassette de ta vie pour aller aux premières fois où toi, t'es témoin de consommation autour de toi qui vont te marquer ou toi-même tes premières consommations. OK. Ben, écoute, ça remonte à très loin, Alex. Euh, première consommation, j'avais euh, six ans. OK. <rire> Et puis, euh, c'était, je me souviens de la marque du vin, c'était du Calsalvatro. Ouh! Un vin bien cheap. OK, j'allais dire, tu fais, tu fais ta fancy, mais non. <rire> non, non, pas en tout. Écoute, je pense que, c est, c est, ça, je ne même pas googler, ça doit exister peut-être encore, mais si ça existe, sûrement que ça donne mal à la tête. Dans les meilleurs dépanneurs. Ah, ouais. Ben, j'étais dans le nord francophone de l'Ontario. Je ne sais pas ce qu'ils vendaient, ce vin-là. Mais je me souviens que j'avais six ans, puis j'étais curieuse, puis j'ai goûté à ce vin-là. Puis je me souviens de la marque, je me souviens de l'étiquette. Euh, j'ai aimé le goût du vin. C'était sucré, c'était bon. La photo de famille a l'air de quoi? Puis je pose cette question-là simplement ouais. pour que tu me, un peu, tu me positionnes là, pour, pour comprendre si euh, il y avait, y avait du festif dans cette photo de famille-là ou s'il y avait ouais. de la consommation. Euh... Oui, ben, du festif. Écoute, j'avais un père euh, showman, extraverti, sur stage. Euh, C'était un, un comique, euh, coach d'hockey. Euh, fait que l'alcool était... Euh, très présente dans sa vie. Euh, euh, D'ailleurs, il, euh, il en est probablement mort, là, parce qu'il est mort d'un arrêt cardiaque massif à 60 ans. Euh, ça fait 15 ans. Euh, ça fait deux jours, en fait. Okay. Euh, ça fait 15 ans. Et puis, euh, consommait euh, de la bière. Et puis, euh, mais jamais... Euh, J'ai je, je, bon, vu mon père euh, sur le party, comme on dit, euh, mais euh, pas, euh, pas dans... dans, dans dans le drame, c'était toujours le fun. Donc, c'était festif. C'était du ah, happy, happy drinking. Happy drinking. Oh, my God. Dernier d'un party, premier sur le stage. C'était un showman. Okay. Puis, euh, ma mère, ben, elle, euh, non. Encore aujourd'hui, après un petit rhum and coke, elle, devient, elle vient la face rouge, puis elle rit, puis c'est pas mal ça. Okay. ça c'est peut-être une fois par, 
moi, mettons, là, dans ouais. un party ou quelque chose, elle, elle déteste le vin. Elle dit que c'est une punition de boire du vin. <rire> <rire> Puis la fratrie? Puis, la fratrie, j'ai un frère de 18 mois, mon aîné. Euh, et euh, mon meilleur ami, en fait, c'était mon buddy. On a pris nos premières brosses ensemble. Et, fait que j'ai mon frère un peu plus vieux que moi, puis euh, j'ai une petite sœur. Okay. Euh, les deux, je dirais qu'aujourd'hui, ils consomment de l'alcool, mais euh, de façon euh, normale, euh, si on peut dire. Raisonnable. Euh, raisonnable, <rire> mais encore, faut-il définir raisonnable, oui. parce qu'on a une drôle de définition au Québec. Absolument. <rire> raisonnable. J'avais une consommation raisonnable avant d'arrêter. Je me rends compte que finalement, c'était pas super raisonnable. Fait que, je, ça. je suis partie très jeune de la maison. Je suis partie à 17 ans pour m'en aller travailler comme hôtesse de l'air à Jean de Bord à Toronto. Okay. Puis là, le party a pogné correct. J'ai fait le party autour du monde, je peux le dire. Là. Puis euh, Aujourd'hui, j'ai un petit peu de regret parce que dans toutes les villes où j'ai visité, j'aurais dû visiter les musées au lieu de visiter les bars. Si je recule cette cassette-là euh, euh, de, de ce premier verre-là à 6 ans, c'est pas autant l'ivresse, toi, qui, qui te séduit, c'est le goût? Oh oui, c'est tout à fait le goût. Hein. J'ai trouvé ça bon. Là. Ça, ça, ça a monté dans mon nez, là, je m'en souviens. Là, c est, c est... Y a-tu ben... de l'interdit quand tu le consommes? Pas du tout. Okay. tout. C'était dans le cadre d'une fête de famille. Je me souviens plus spécifiquement pourquoi, mais on a mis un petit fond dans un verre, puis j'écoutais à ça. C'était super bon. J'étais contente de boire du vin. Oui, oui, c'est <rire> ça. Tu faisais partie des grands. Oui, exact, exact. <coughs> puis après ça, tu es, es, es j'allais dire, pas des consommations régulières. Là. Puis tu sais, pas d'aller dans, dans, dans le drame, mais. Est-ce que ça va juste réapparaître, mettons, à la préadolescence ou à l'adolescence? Tu... Ah, à l'adolescence, correct, à côté. Écoute, je travaillais dans un bar, j'avais 15 ans, au lac Saint-Jean, c'était illégal, là, oui. carrément. Là. Euh, mon frère était bartender, euh, j'étais serveuse, on travaillait dans des discothèques et puis euh, c'était euh, consommation excessive. C'était la, la grosse bière au lac Saint-Jean. Oui. Euh, les chupiqueurs, euh, ça c'était pas mal toutes les fins de semaine euh, de mon adolescence, euh, aussi loin que je me souvienne, c'était comme, c'est culturel. Là. Oui, <rire> oui, oui, il faut que tu suives. C'est ça, puis il faut que tu suives, il y a comme une notion aussi à dos de, de tu quasiment de brag, là, où ce que tu veux, euh, tu veux suivre, puis tu veux être euh, celui qu'on ne couche pas, tu sais. Euh... Oui, ben, c'est tellement intégré dans, dans la culture que, tu tu te poses même pas la question, tu tu, tu prends un verre, tu en prends un autre quand tu es fini, puis euh, tu rentres à 3-4 heures du matin, tu vas manger une poutine, et puis... Euh, pour faire passer <rire> ça. C'est ça, pour, pour absorber, <rire> euh, absorber l'alcool. C'était pas mal ça. T'sais. Après ça, je suis partie euh, très, très jeune. J'étais en fin d'adolescence, mettons, à oui. Toronto. Puis euh, à 18 ans, j'ai fait mon premier vol euh, sur euh, Las Vegas. Puis... C'est ça, c'était encore euh, l'objectif à, à destination, c'était de, de, de boire, tu sais, c'était de trouver un bar, puis de sortir, puis euh, j'avais 18 ans, fait que je pouvais, le décalage, ça n'existait pas, la, la notion de décalage horaire, euh, tu sais, je n'avais pas de conséquences physiques à la consommation d'alcool à cette époque-là. Puis, souvent, c'était la semaine, tu sais, tu n'as pas vraiment d'horaire comme agent de bord, fait que les, les, les parties de... de 
de, de crew, c'était le mardi soir, euh, tu sais, fait que c'était un peu tout le temps, tu sais, c'était pas un peu tout le temps, c'était pas mal tout le temps. <rire> T'as-tu, est-ce que tu, comme, euh, est-ce que aussi, évidemment, à 17 ans, tu sais, comme tu dis, là, tu sais, on a le foie en béton, puis, euh, tu sais, on a, on a la tête, euh, tu sais, en stainless, là, je veux dire, tu sais, mm -hmm. les... les, les, les l'aftershock est, 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 est diminué ou limité, tu sais... Euh, ou inexistant. Ou presque <rire> inexistant, tu sais, comme tu disais, tu sais, c'est pas euh, un, 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 un bon lunch de fast-food qui vient euh, comme éponger ça, puis on dirait que le lendemain, euh, tu te portes bien. Est-ce qu'il y a... Mais est-ce qu'il y a... Euh, bon, tu parlais de, du regret de ne pas avoir visité le musée ou de, au lieu des bars, mais est-ce qu'au-delà est qu de ça, est-ce que tu suis la parade ou tu te démarques dans ta consommation? Je, 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 je suis les traces de mon père. Je suis pas mal la dernière d'un party tout le temps. Là. Tu sais, je, je, je suis pas mal... Euh, ma, mon niveau de tolérance est très élevé. Euh, je n'ai pas fait de blackout. Je pas fait euh, de... Mais je suis capable d'en prendre. Là. OK. Pas mal. Le choix, le choix de carrière, c'est un choix... Euh, euh, j'allais dire éclairé, c'est-à-dire que c'est un choix que tu fais depuis toute jeune, tu veux faire ça? Non, pas du tout. J'étais vraiment pas douée à l'école jusqu'à ce que je rentre à l'université plus tard dans mon histoire, mais j'étais pas vraiment intéressée. J'étais en sciences humaines sans maths au cégep d'Alma. Je m'en allais nulle part avec ça. Mais j'étais intéressée par les langues. Je parle français, anglais, espagnol parfaitement, donc... Ça, c'était quelque chose. Mais surtout, je voulais partir à l'aventure. Fait que c'était... À Jean de Barre, je n'ai pas fait très longtemps, là, à peu près deux ans, mais c'était une façon de partir à l'aventure puis d'être payé pour le faire. Oui, 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 absolument. <rire> oui, j'avais pas vraiment le rêve de faire ça. Puis assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était plate. Intellectuellement, je m'emmerdais. Puis euh, c'est pas mal toujours la même chose. Fait que je t'atterris à Montréal... Euh, à 21 ans, puis je suis rentrée à l'Université de Montréal en communication. Euh, puis là aussi, les parties ont continué, c'est sûr. Euh, la gang de communication, ça, ça fait le party. Ça a toujours été très, très, dans mon parcours, euh, assez régulier, très présent, la fête, les parties. Euh, je suis extravertie, je suis sociable, fait que tous les événements, je suis là, euh, je participe à tout, euh, tu sais, je... Uh, I'm the light of the party. C'est ça, j'allais <rire> dire. La question souvent, c'est est-ce que c'est nous qui trouvons le party ou c'est le party qui nous trouve? Non, non, mais c'est ça. Mais, mais... Que je vais, il y a bien du fun, en tout cas. Exactement. Puis, tu sais, souvent, on entend. Tu sais, on en, en, t'es pas la première qui me dit ça. Puis la, la question se pose, c'est-à-dire est-ce est que c'est nous qui le provoquions ou qui, tu sais, que, que dans la même salle. T'sais, moi, j'étais un poteux. T'sais. Moi, dans la mm -hmm. même salle, j'étais capable de savoir qui avait du papier à rouler, qui avait du pote sur lui, qui qui est. Alors que quelqu'un qui est à côté de moi était là, mais voyons, Chris, comment ça? On dirait que tu as un radar pour ça. Tu es capable de voir dans la salle ceux qui sont capables. Puis, ironiquement, euh, quand je consommais, ben, je me faisais demander du feu ou du papier à rouler continuellement. Alors que, tu sais, c'était pas écrit sous moi, là, tu sais, c'était pas... Tu sais, je... <rire> sais, fait que... Fait que là, on dirait que le party nous trouve parce qu'on est des agents festifs, tu sais, ben là, oui, ben ça, oui. exactement. Une personnalité extravertie, euh, de l'énergie à vendre et à revendre, tu sais. Absolument. 
Intuable, tu sais, je, 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 je fais du fitness, je fais de la boxe, j'ai 49 ans, je m'entraîne six fois par semaine. C'est probablement que j'aurais eu besoin de Ritalin à quelque part. <rire> L'alcool venait me, me ralentir un petit peu. Mais plus, plus, plus je vieillis dans mon histoire, plus l'alcool a des effets sur moi. Tu sais. Mais oui. c'est très subtil. Tu sais, c'est comme... Puis, je je, je m'en tenais qu'au vin. Euh, à 25 ans, j'étais allée à un, un espèce de voyage au Mexique. Et puis, euh, euh, c'est le seul blackout que j'ai fait de toute ma vie. J'avais pris des shooters de tequila. Fait que euh, j'ai jamais repris un shooter après ça de ma vie. Euh, je refusais tous les shooters. Euh, puis, je m'en tenais au vin. T'sais. Fait que j'avais appris euh, ma leçon là. Mais en tout cas... Euh, L'histoire continue parce que après ça, euh, bon, en communication, j'ai travaillé euh, plusieurs années dans une grande entreprise. Je m'occupais de, des commandites. Euh, J'étais aux communications, aux relations de presse. Euh, des événements, veux-tu, en pleuvait là, à tous les jours. Wow! <rire> fait encore d'autres belles occasions de participer au cocktail. Ah, écoute, euh, c'était ma job, euh, le Grand Prix, euh, l'Omnium canadien belle, euh, euh, le, le, le tennis, euh, les, les, les parties d'agence, euh, ça finissait plus, c'était constant. Là, j'ai eu mon fils euh, à 28 et puis euh, ça s'est calmé pas mal, là, les parties euh, quand un, un, un bébé, euh, puis... Euh, fait que ma consommation a vraiment diminué pendant, 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 en fait, je dirais les quatre années qui ont suivi pour reprendre lors de ma séparation avec les soupers de filles, puis les cinq à sept, puis les, fait que... Est-ce que l'alcool, est-ce que l'alcool ou la consommation est en cause dans ta rupture? Ah, oh, pas du tout. Non, non? pas du tout. Okay. Non, 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 non. C'était pas. Euh, écoute, je pouvais pas dire qu'à cette époque-là, euh, la consommation, même euh, quand j'étais au commandite et tout ça, c'était régulier, mais c'était jamais des bras, c'était deux, trois verres de vin, mais euh, quatre, cinq, six fois par semaine. Puis les fins de semaine, bien, on recevait, fait qu'on en buvait plus. T'sais. Fait que, si on regarde ça, ben, c'est la consommation d'une personne sur quatre au Québec actuellement. C'est une consommation tout à fait normale. Euh, ben, normal, dite, dite oui. normal, oui. Dite normale, ouais. exact. La semaine, tu as des occasions de boire, tu prends un ou deux verres de vin, tu t'en tiens à ça, tu travailles le lendemain. Et les fins de semaine, elle ouvre les valves, le, le vin, non, mais la Non, puis sans là, être ivre, clairement, c'est ça. C'est ça, c'est que sans être ivre, tu sais, quand on utilise, on peut utiliser l'expression faculté affaiblie ou. ou, ou, ou ah oui. Ou, tu sais, Clairement, ouais. après une, deux, trois consommations, on n'est pas au top de sa game. Là. Ben maintenant que je suis sobre, je peux dire qu'après trois consommations, <rire> je l'ai dit, j'ai écrit un article dans le magazine Véro, euh, dangereusement en état de sobriété. Après trois consommations, les gens commencent à parler en lettres attachées. <rire> c est, c est, ah ben non, mais, mais, les mais, histoires mais... commencent à se répéter. En sobriété, en abstinence, en sobriété, là, peu importe comment est-ce qu'on le définit, euh, c'est évident que dans, dans toutes les occasions où c'est très festif autour de moi, c'est plutôt que les gens puissent s'imaginer que ça devient non seulement okay. inintéressant, mais même le, le niveau d'intelligence baisse. Là. 
Oui, carrément. Moi, je te dirais, un party qui commence à 6 heures, là, un souper à 11 heures, c'est pas mal ça. Là. Ben, tu <rire> vois, t'es généreuse, t'es généreuse. <rire> J'ai ça plus de bonheur. Ouais, peut-être 9 heures. C'est vrai, Alex. Je pense que c'est 9 heures. Au digestif, au digestif, un souper fondu, là. au digestif, euh, tu sais, ce qui est l'équivalent du digestif, là, donc au dessert, là. Souvent, là, ça commence à. En as qui sont... De toute façon, t'en as, la... en... as dans la gang qui, euh, le souper n'est pas fini, que ça commence à être inintelligible. C'est-à-dire que c'est inaudible. Là. Ça devient tough. Mais t'en as qui. La, la plupart, là, après le dessert, ça commence à être euh, pas mal plus difficile. Puis en général, le niveau de disco baisse. C'est un crescendo descendant euh, à partir des premières bouteilles ouvertes. Tu sais. Euh... Et, et, et euh, je vais toujours me souvenir, tu sais, une, une proche à moi était en grossesse, puis tu sais, elle, elle devait s'abstenir cette soirée-là, puis c'était un party de mariage, puis tout le monde y allait, là, tu sais. Écoute, le restaurant a manqué de vin, là, ça te donnait une idée, là, de, ça n'avait aucun bon sens, là, tu sais, le restaurant. Je me souviens que le, 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 le propriétaire était venu voir, puis il avait dit. Drame en la demande. C'est-à-dire que tu il dit Je fournis plus, Chris, là, vous, 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 avez, vous avez passé même au travers quasiment de la piquette de, 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 de la place, ça n'a pas de sens. Là. Euh, et le lendemain, euh, elle m'avait appelé pour me dire Toi, c'est-tu comme ça à toutes les fois Mais je dis Je ne bois pas à toutes les fois, là, effectivement. Mais elle dit Ça n'a aucun bon sens, tu oui, mais là, c'était exceptionnel. Il y en a qui lichaient les confettis pour se les coller dans la face. Là. Je veux dire, ça allait pas bien. Ce qui est le fun dans, dans la sobriété, c'était vraiment de pouvoir raconter ces anecdotes-là le lendemain parce que tu es témoin et tu t'en souviens. T'sais. Absolument, absolument. Puis, puis, puis pour des confidences, moi, ça, c'est extraordinaire. Là. Les grandes ah. vérités, moi, c'est celles qui me font le plus rire. Là. Ceux qui profitent de l'occasion pour te dire enfin ce qu'ils pensent. Moi, ouais, ça m'a euh, tout ça. Ah, moi, je, je te le dis jamais. Là, là, es là, oh, mais je vais boy. te le dire trois fois d'affilée. <rire> je vais te le dire à soir. Tu es là, oh boy. Là, ça, va, ça ira pas bien. Donc, dans ta séparation, donc la consommation revient? Bien, elle revient, euh, elle revient de façon, je te dirais, plus régulière. Je fais des, des, des soupers de filles. On est quelques femmes qui se sont séparées en même temps. Fait on, on, il y a toujours la petite bouteille de vin euh, qui accompagne le repas. Mais encore une fois... C'est pas trop. C'est pas euh, 4-5 bouteilles, puis euh, un souper la semaine. La fin de semaine, on va au chalet de l'une, de l'autre. Là, on consomme un peu plus. Donc, jusqu'à maintenant, c est, c est, c est, c est, tout est normal, tout est beau. Jusqu'à ce qu'il y a 10 ans, je vais à Toronto. C'était la nuit blanche de Toronto. Puis, je rencontre une fille, une amie d'un ami. J'étais chez un de mes amis à Toronto. Puis, euh, euh, Geneviève, euh, elle me dit « Ah, je suis abstinente, je ne consomme plus, je suis une ex-toxicomane, je suis alcoolique euh, et tout ça. » Moi, je trouvais ça donc terrible. J'ai dit « My God, comment qu'elle fait pour avoir du fun, cette fille-là? » Je me souviens de cette réflexion-là. Je me souviens aussi de l'avoir trouvée. Elle avait un, une aura spéciale. Tu sais, son énergie était belle. Elle avait une belle elle était souriante, ses yeux étaient clairs. 
c'était juste comme un flash sur la sobriété. C'est le premier flash que j'ai eu, c'est il y a dix ans. Là. Vraiment, j'ai fait « wow ». Avant ça, ça ne t'avait pas chatouillé? Ouais. Avant ça, t'avais-tu ouais, eu des… des... pas effleuré l'esprit. Ah oh, non? OK. <rire> Jamais. Non, je, pas, euh, pas, de, de, pas de problème, euh, pas de, de contravention, même si j'avoue que j'ai conduit en état d'ébriété. Euh. Euh, après deux consommations, je suis en état d'ébriété, c'est sûr, parce que les 140 livres, euh, <rire> tu, tu manges à des petits 5 à 7, mais des petites bouchées ici et là, oh, oh, oui, est pas Les cocktails dînatoires, ça m'a toujours fait sourire. Tu n'as rien à te mettre sous l'estomac. Non, et, euh, et, du vin, par exemple. Et, ah non, ça, il n'en manque pas. Puis il n'en manque jamais. Puis c'est drôle parce que, abstinent, c'est des endroits-là, c'est des endroits particuliers parce que le visage des gens, quand tu dis « T'as-tu de quoi qu'il n'y avait pas d'alcool? » Leur visage est comme « Mais voyons, ça, ça, ben, on va trouver quelque chose. » Oui, oui, oui. Tu veux-tu de l'eau? Tu vois, ouais, mais Chris, c'est plate de l'eau. Je vais pas prendre. <rire> T'as-tu d'autres choses? <rire> Puis ils sont comme un peu embêtés. Euh, Qu'est-ce que t'as qu'il n'y a pas d'alcool? Puis le gars, il te regarde, il est comme « ben J'ai de l'eau amère, euh, soda, là, euh, comme du... du » quasiment better machin était là ben non ouais. tu sais ça se boit pas ça c'est pas ouais, vivable ouais. tu sais ils hey. sont, sont tout embêtés mais, mais c'est vrai que c'est euh, tu sais moi je viens de, de mon, mon travail à temps plein c'est un, un milieu professionnel dans les technologies et il y a beaucoup de ces soirées là l'espèce de 5 à 7 où est-ce que euh, ça vient avec tu sais, c'est un peu ben, comme... C'est attendu, là, je veux dire. C est, c est... Exactement. Un 5 à 7, pas d'alcool, euh, personne ne va se pointer. Là. Non, puis c'est de l'acquis, <rire> tu sais, c'est-à-dire que c'est acquis que dans ton plan calorique du cocktail dînatoire, il y en a une portion qui vient des petits verres de vin qui vont te servir. Oui, c'est ça, exact. C'est clair, là, tu sais, c'est... Euh... Fait que, ouais... Euh... Donc, Geneviève, titille Geneviève, ta curiosité. Ben, en fait... Elle pique ma curiosité parce que je ne comprends pas comment tu peux avoir du fun sans boire. Parce qu'on a fait la nuit blanche ensemble. Euh, on est, est allé dans des bars, on est allé dans des galeries, on a, on a fait la nuit blanche. Tu sais, puis elle nous a suivis, puis elle a eu bien du fun. Puis euh, moi, puis mon copain, on, on, a pris, on a pris une cuite ce soir-là. Puis le lendemain, on avait mal à la tête. Là, tu sais, c'est. Geneviève va s'élever, toute fraîche, toute de bonne humeur. Euh, Est-ce que tu la crois? T'sais, souvent, j'entends ça, là, les gens qui ils font comme « ouais, sure », puis ils vont watcher ce qu'ils consomment dans la soirée pour être sûr que c'est vrai ce qu'elle dit. <rire> euh, non, écoute, c'était euh, un, un, une petite étincelle, mais comme je te dis, ça fait dix ans de ça. Puis ma décision euh, d'adhérer, euh, en fait, d'être de, de, sobre, de ne plus consommer d'alcool... C'est tout récent, là, ça fait euh, trois mois, mais ça fait peut-être dix ans que l'idée a, a germé, puis euh, deux ans intensives, euh, de, de, deux années intensives de, de contemplation de c'est quoi ce monde-là de sobriété, puis pourquoi ils sont si heureux d'être ça, puis d'écouter des podcasts comme le tien, comme de Bubble Hour, je n'écoutais des podcasts, de lire sur la sobriété, de me pointer dans des meetings en A pour voir c'était quoi. Tu sais, J'étais vraiment curieuse de cette euh, lumière-là, en fait. Parce ouais. que la lumière que j'ai vue dans Geneviève il y a dix ans, 
C'est la même que j'ai vue, même si euh, je ne veux pas détruire le mouvement A, il y a des gens et tout ça. Euh, moi, je ne me suis pas identifiée du tout. Euh, je faisais partie de la personne sur quatre présentement qui boit de façon régulière et excessive les week-ends. Mm -hmm. <rire> mais il y a, y a un, un point tournant euh, euh, qui, qui vient probablement il euh, y a euh, je dirais dans les cinq dernières années j'ai vécu une grosse peine d'amour et puis euh, j'avais la, la, la garde partagée de mon fils une semaine sur deux fait une semaine sur deux j'étais hop la vie, tout allait bien et l'autre semaine, ben, je, je, je me ramenais une petite bouteille de vin après le travail. Puis, la soif euh, t'a pogné. <rire> la soif m'a pogné. En fait, non, c'était plus une présence, je te dirais, comme une récompense de travailler aussi fort et tout ça. Mais dans le fond, ce que je faisais, c'est que je voulais mes émotions. Mm -hmm. Je ne pas. Cette peine-là était tellement grande. Puis, j'avais comme pas les outils pour... Euh, puis, même si je faisais des thérapies, euh, je suis allée euh, voir des psychologues, euh, tu sais, j'ai fait toutes sortes d'approches euh, de l'hypnose pour passer à travers cette peine-là. Le seul moment où je n'avais pas de peine, c'était euh, après la demi-feuille de vin. Mettons. fait que c'est devenu une habitude. Puis, à un moment donné, la peine a passé. Euh, sans trop l'analyser, pourquoi, comment et tout ça. Aujourd'hui, euh, c'est sûr qu'avec la clarté d'esprit que j'ai et tout ce que je vois, je peux te dire exactement qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse et euh, comment et tout ça. Mais bon, le moyen que j'avais de, de, de passer à travers ça, c'était de me ramener une petite bouteille de vin. Mais toujours être la face joyeuse dans les parties, euh, même si j'avais cette tristesse-là qui m'habitait. Là, j'ai 49 ans, mais à 43 ans, j'ai décidé de, de pour, pour faire une grande transformation dans ma vie, je me suis fait un plan de deux ans. À mes 45 ans, j'allais faire un concours de fitness. OK. <rire> j'ai toujours fait du sport, énormément de sport, j'en fais encore, mais à 43 ans, j'ai fait « OK, je fais du fitness, c'est… » Et euh, j'ai embarqué euh, à pieds joints dans, dans ce monde-là, euh, les plans alimentaires et tout, euh, les suivis, le pourcentage de gras, la mesure, jusqu'à ce que j'atteigne un plateau. Je savais très bien que ce plateau-là, c'était l'alcool. <rire> Parce que oui. tu, tu, tu peux... Euh, fait que trois mois avant la compétition, euh, bon, premièrement, j'étais déprimée, j'avais plus beaucoup de glucides, puis mes glucides, je les avais dans l'alcool, mais j'arrivais pas à faire la... la le, le, le transfert vers la grande transformation que tu as besoin de monter sur un stage. Fait que, mais de toute façon, ce n'était pas le concours de fitness que je voulais faire parce que sur un stage en bikini, en spray tan, ce n'était pas ça qui m'attirait, c'était la transformation physique. Et j'ai fait une grande transformation physique parce que j'étais à 175 livres, je suis descendue à 140 livres, mais c'est surtout le, 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 le pourcentage de gras. Tu sais, j'étais à 32 quand j'ai commencé. Euh, j'étais sur le point d'obésité. Même si je faisais de la boxe, ce n'était pas suffisant. Je, je consommais bien trop de calories avec, euh, avec l'alcool. Il fallait que je lève des poids, que je rebâtisse ma masse musculaire. Chose faite, corps transformé. Euh, je n'ai pas fait le concours de fitness. Aujourd'hui, je, je regarde ça et je me dis, est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas arrêté de consommer du vin ou c'est parce que ça ne me tentait pas de monter sur un stage? Puis si je suis vrai avec moi-même, c'est parce que je ne voulais pas 
lâcher ma consommation de vin. C'était comme une grande présence dans ma vie. C'était une, une grande habitude. Euh, fait que, que tu je... vois, fait que le prix à payer qui était d'arrêter de, de consommer, euh, à ce moment-là, c'était ouais. trop cher à payer pour. Ouais, euh... J'allais manquer tout le fun, j'allais devenir plate. Tu sais, j'avais pas le mindset que j'ai aujourd'hui qui est. Euh, je manque rien, en fait, j'ai tout. <rire> tu sais, oui, oui, j'ai vraiment oui. traversé la clôture, là, mais ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Tu sais. euh, beaucoup de gens arrêtent de boire ces tu sais, 28 jours, mais là, ils calculent les jours jusqu'à ce qu'ils vont boire. Tu sais. Fait que c'est pas vraiment. Euh, en fait, j'admire, j'adore ça. Je l'ai fait deux fois. Tu sais, j'ai fait le, le, le mois de janvier, j'ai fait le mois de février, j'ai fait plusieurs tentatives dans, dans les deux dernières années avant qu'il y ait un déclic mental majeur qui se fasse, que j'ai vu la porte se fermer, là, puis elle ne s'ouvrira pas. C'est clair dans mon esprit. Pour moi, il y a des gens qui ne veulent pas dire « je ne boirai plus jamais euh, ». Écoute, moi, je me fais le cadeau de sobriété jusqu'à la fin de mes jours. Je me dis ben, « si je vis jusqu'à 125 ans, je prendrai peut-être un petit verre de vin rendu là, mais sinon, il euh, n'y a pas de possibilité pour moi de, de retoucher à, à l'alcool. » Mais ramène-moi justement à ça, tu ramène-moi à, à, à... Parce que tu me dis qu'il y a de la contemplation, il y a de l'espèce d'admiration de, de... Oui, de, de la sobriété, de, de la sobriété, de l'abstinence, de la lumière, de ça. Qu'est-ce qui... Les artistes à Hollywood qui boivent pas, puis le grand succès qu'ils ont connu après, Brené Brown qui écrit sur le courage, c'est tous des gens qui consomment pas, puis cette lumière-là, puis j'étais là comme... Wow! C'est juste la ça. gang de Crown Yourself, là, qui, est, qui est une des filles que j'ai reçues, là, qui est à LA, je pense. Moi, cette dame-là, il y a, y a quelque chose de, 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 de franchement inspirant et, 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 et lumineux. Dans, quand quand j'ai parlé avec elle, j'étais comme, my God, c'est contagieux. Là, tu finis d'y parler, ah, oui. tu ne peux pas faire autrement qu'avoir le sourire d'en face. C'est incroyable. Exactement. Puis c'est cette lumière-là que je percevais dans la sobriété. Mais mon travail, j'enseigne le leadership, j'enseigne la gestion du... De, de, en fait, j'enseigne aux, aux, aux gens qui dirigent les gens à devenir des leaders inspirants pour choix inspirant, tu sais. Et je le suis, je le suis, je suis énergique, j'ai toute la matière, sure. j'ai des histoires et tout ça. Mais en, même temps, y avait, mais en même temps, il y avait un côté qui te... Euh, me, me on parlait en, du, en ben bol, oui, tu tu parlais du prix à payer. Ouais. Ben, tu sais, encore là, ça, c'était comme, ouais, 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 c'est hot, là, tu sais, c'est de la belle lumière, mais ouais. un cher payé sa lumière, tu sais. Ah, mais euh... j'étais sur le dimmer en tabarnouche, je peux te le dire. <rire> ça goûtait-tu moins bon, Caro? Tu sais, moi, j'entends souvent ça, tu sais, parce que surtout les gens qui rechutent, tu sais, les, les gens qui rechutent vont dire ça goûtera plus jamais pareil, tu sais. Est-ce que pour toi, quand tu voyais, puis tu, 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 tu faisais comme euh, contempler ou, euh, ou envier cette lumière-là, est-ce que ça goûtait moins bon, toi, quand tu prenais un verre? Ah oui, tout à fait. Euh, je... Dans les deux dernières années, là, je, je, je me regardais consommer. Je me regardais, j'étais consciente de ma consommation. Je me regardais me lever le matin. Euh, je me regardais dans cette... Parce que c'est la dépression qui, qui, qui guette. Est, pourtant, je ne suis pas une personne déprimée. Écoute, je suis une personne super joyeuse, mm -hmm. pleine d'énergie. Là, 
Mais surtout dans cette position-là. l'homme le vent le matin, c'est une espèce de fog. Euh, puis je pense que ça correspond aussi avec les symptômes de périménopause, tu sais, changement hormonal. Fait que là, tu as comme changement hormonal, l'alcool, le mix était plus bon, là. Tu sais, c'était des post-it partout, trop de mémoire. <rire> Écoute, <rire> euh, j'ai une mémoire d'éléphant. Et hey, là, j'avais des listes de toutes sortes d'affaires. Écoute, je ne pouvais plus. Je fais ça grave, mais c'est dans l'observation de ma consommation, comment je me sentais le samedi matin. Je me levais quand même à 8 heures pour aller au kickboxing à 9 heures. Là. Ça, je n'ai jamais manqué un entraînement à cause de l'alcool. Jamais. C'est. Oui, mais c'était-tu l'orgueil qui te réveillait? Ou... Ah, ben, tout à fait. Écoute, j'ai fonctionné sur l'orgueil longtemps. Là. Oui, oui, vraiment, oui. vraiment, tu sais, pour ne pas manquer d'entraînement. Puis avec un hangover, te présenter au gym ou aller faire euh, une heure de boxe, c'est de l'orgueil certain. Tu sais, Puis quand tu te watches de même, il y, y a un côté de d'apitoiement aussi, quasiment, tu sais, ou est-ce que tu t'auto-flagelles, tu Oui, puis c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut s'accueillir, tu sais, puis... Ben oui. Mais tu sais, moi, quand j'ai arrêté de fumer la cigarette, là, tu sais, moi, je... <rire> ouais. Je me souviens que... Mais les... j'ai arrêté plus qu'une fois, là, tu sais, puis là, maintenant, je vais à pote, parce que tu parlais d'accueillir, à un moment donné, j'ai décidé que c'était assez, tu sais, parce que... Ah, là, gare, gelais, vois... là. Ben, c'est-à-dire que... Le, le, le... Ben, après avoir essayé d'arrêter 5, 6, 7 fois, j'ai fini par dire, moi, là, dans la vie, je suis un hostie de gros fumeur. T'sais. Bon, qu'est-ce qu que je fais? T'sais, parce que quand j'ai arrêté de fumer, j'étais rendu à au-dessus de 200 pièces de cigare par semaine parce que j'avais décidé d'arrêter la cigarette, fait que je m'étais dirigé dans le cigare. Fait que là, au Vasco, Sainte-Catherine, il me reconnaissait, tu sais. Bonjour, M. Lotler, tu sais. Puis il me disait, voici ce qu'on a reçu cette semaine, tu sais. C'était rendu là. Fait que je le, là, pour revenir à l'autoflagellation, c'est que là, je m'étais mis, puis c'était la deuxième fois que je faisais ça, à me dire comment je puais. T'sais. Puis là, je me souviens, j'embarquais dans mon char, puis là, hey, tu sens-tu la vidange? Puis là, je me... <rire> puis là, ça, là, ça me conditionnait. J'étais là, il faut que tu arrêtes de puer de même. Ouais. C'était pas une affaire de souffle. Là, moi, le, 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 le sport est arrivé après, l'entraînement physique intense, là, où j'ai fait plusieurs courses par temps et tout ça. C'est venu ouais. après, après avoir été témoin d'une de la conjointe de mon beau-père qui, qui est décédé avant sa retraite, là, mais quelques mois, sinon très peu de temps avant sa retraite. puis C'est un cancer du poumon dû à la cigarette qui m'a cassé, là, ça m'a eu. Okay. Euh, et là, moi, ça m'a décidé de me remettre en forme. Puis là, ça a été tout un cheminement. Mais, mais l'autoflagellation, ça a été un, un motivateur pendant un moment. Mais effectivement, ça peut donner une espèce de tourbillon sans fond. Est-ce que... Ben, tu tu pues, mais tu fais juste te dire que tu pues, là, tu sais, comme dans... Mais l'autoflagellation, c'est vraiment pas la, 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 la façon... C'est pas de... une bonne avenue, là. Non, pas non, non, tout. effectivement. Pas du tout, parce que, tu sais, tu peux avoir... L'autoflagellation va t'amener à, à, à vouloir arrêter de, de, de consommer, puis là, t'arrêtes, mais par discipline, tu sais, par, par punition. C'est une punition d'arrêter de consommer. Absolument. Il faut pas que ce soit une punition, il faut que ce soit un cadeau, tu sais, moi, je dis toujours que le plus beau cadeau que je me suis fait à ce jour, c'est pas tous les sacs, c'est pas tous les, les voyages, c'est pas tout, c'est la sobriété. C'est le plus beau cadeau que je me suis offert parce que ça m'a ouvert, euh, ouvert un monde, là. ça m'a ouvert, 
ça m'a redonné cette lumière-là. Puis à chaque jour, elle revient de la lumière initiale. Qu'est-ce qu qui cause le déclic? Y a-tu quelque chose qui, qui fait que il y a ce premier matin abstinent? Il euh, y, y a eu plusieurs matins abstinents. Plusieurs non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, fait 28 jours, j'avais okay. fait euh, deux, trois semaines. Tu sais, j'essayais, là, j'essayais. Mais ça ne fonctionnait pas parce que, justement, c'était euh, une punition. Le jour où le déclic s'est fait, c'est euh, j'arrivais, je suis allée euh, en novembre dernier un voyage au Mexique. Puis l'hôtel où on se trouvait, euh, le vin était pas bon. Tu sais, quand tu dis là, tu vois au travers de ton vin, c'est un vin rouge, là, puis tu vois, il, il est vraiment pas bon. Puis acheter des bouteilles à 50 US chaque soir, ça me tentait pas. Pas parce que j'aurais pas pu. Avant, je l'aurais fait. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci. <rire> tu sais, de monter un bill de 1000 sur le vin, ce pas de problème. Tu sais. oui. Mais je ne l'ai pas fait. Puis, euh, j'ai comme un peu perdu le, 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 la, la, la demi-bouteille par jour puis euh, la surconsommation pendant ces deux semaines-là. Pour retoucher un peu à cette clarté d'esprit-là le matin, je me levais à 7h30 dans le sud. Bon. Wow, j'étais bien, j'allais courir, puis après ça, j'allais au gym. Puis, pour moi, avoir quatre heures d'entraînement, c'est comme wow, j'ai le temps de m'entraîner quatre heures de temps. J'étais super contente. Là. Quand je suis revenue, c'était l'anniversaire de mon fils le 8 décembre. Et puis, on s'est tout ramassé. Euh, notre trip, c'est d'aller à la banquise. Euh, c'est son resto, en tout cas. Bref, fait on se ramasse à la banquise, tout le monde commande de la bière. Je buvais un peu de bière, là, mais ce n'est pas, pas une boisson de choix. Là. Je me suis pris, euh, je pense, que je me suis pris un Seven Up. <rire> J'aime pas okay. beaucoup la liqueur non plus. Là, tout le monde me dit Caro, tu ne prends pas de bière Ah oh, non, euh, non, je ne traite pas ça à la bière. Plus ça s'est fait comme ça. Mais je savais à ce moment-là que je ne reprendrais plus d'alcool. Tu savais qu'il se passait quelque chose au moment... C'est un déclic, c'est une espèce d'illumination. Tu sais, euh, je te disais, je n'ai pas fait de meeting, mais j'ai quand même... Euh, ben, je suis allée dans deux, trois meetings à pour me rendre compte que tu sais, c'est la punition. Tu es un alcoolique. Je, voyons donc, je ne suis pas alcoolique. Je bois beaucoup régulièrement, comme une personne sur quatre au Québec, un million de Québécois. Mais ah, ça, c'est ceux qui dépassent la consommation suggéré, fait que je faisais partie de ceux qui dépassaient, donc euh, hey, voyons donc, tu sais, j'étais là, puis t'es brisé jusqu'à la fin de tes jours, puis c'est une maladie, je me suis pas identifiée, tu sais, fait que... Ce stigma-là, tu le trouvais trop lourd à porter. Ben, parce que je, je suis, suis quelqu'un de positif, tu sais, je suis positif, je, je, je voyais pas le... Je sais qu'on peut, à travers les témoignages, à travers les gens, tu sais, tu peux te reconnaître, tu prends des choses positives, quand même, j'ai quand même lu le, 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 le Big Book, là, le grand oui. livre au complet, parce que je suis curieuse, puis je voulais savoir c'était quoi les douze étapes. Puis, euh, et une des étapes, c'est euh, sur la spiritualité, tu sais, que s'il y a une force plus grande que toi qui, qui, qui t'aide euh, à rester dans la sobriété. Moi, cette spiritualité-là, je 
Ben, en fait, moi, je l'explique par une espèce de, de, de déclic, un miracle. C'est sûr que ça se préparait depuis deux ans. J'étais curieuse, je lisais sur le sujet, je m'informais, euh, je suivais des gens qui étaient sobres, je me suis entourée de beaucoup de gens sobres. Euh, J'étais vraiment curieuse. Euh, C'est sûr que ça se préparait. Mais ce déclic-là, genre, pour moi, c'est clair dans ma tête. Là. Je pense que c'est une force supérieure. Franchement, là, c'est un miracle. Parce que pour ceux qui savent ou connaissent, vous savez comment j'aimais le vin. Là. Oh my God, j'aimais ça. Je vois du vin. Euh, les gens portent du vin quand ils viennent euh, souper. Maintenant, je dis, euh, ben, chez nous, c'est rendu un apporter votre vin. <rire> vous partez avec. Parce que c'est sûr qu'il peut toujours avoir un vieux réflexe de curiosité, de dire ah, « ça goûte quoi maintenant le vin que ça fait trois mois que je n'ai pas bu de vin? » Tu peux toujours faire un petit déclic. Fait que, tu sais, je, parle, je suis encore prudente parce que c'est tout jeune. Tu sais, c est, c est, ben oui, mais oui, mais oui. Mais même mais... en même temps, ce que j'aime là-dedans, dans ce que tu décris, c'est que tu... tu... Tu reconnais, le, 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 les gens utilisent l'expression puissance supérieure ou bon, peu importe, mais tu reconnais là-dedans quelque chose qui est au-delà de toi. Tu sais. il y a, il y a, dans dans l'inspiration que tu trouves dans la lumière des yeux des gens qui sont abstinents puis que tu trouves... Carrément, tu, Alex. Je ne suis pas une personne religieuse. Euh, mais je pense que ça n'a rien à voir avec la je religion. Me suis, je me suis connecté sur quelque chose. C'est clair. C'est ça. Ben oui, puis pour moi, c'est merveilleux parce que c'est signe qu'il euh, y a quelque chose de... Il y a définitivement quelque chose d'enviable quand tu regardes le, pour, la, pour le même événement ou pour le même plaisir qu'il y a à avoir à quelque part ou dans quelque chose. Ouais. Que si toi... Puis là, ça, ça devient encore une question de perspective, mais tu sais... Si toi, tu t'aperçois que l'amplificateur de ton plaisir est une béquille comme l'alcool. Oui, exactement. C est, c est, c est... Là, tu fais comme, mais voyons, Chris, comment ça que moi, ça fait. Comment ça, il y a ça? Puis, puis tu sais, là, tu parlais de Geneviève il y a 10 ans. Aussi, ben oui, euh, ben oui. J'ai pas. Ben, Quelqu'un quelqu qui me connaît me dirait, mais Caro, t'as du succès, t'es partout. Oui. Je sais que je peux faire, pas faire, je peux être beaucoup plus que ça. Tu sais, j'ai un message à l'intérieur de moi là, qui veut être communiqué, qui veut sortir. Puis je sais que dans la sobriété, je vais être capable de le faire. Tu sais, de vivre qui je suis, puis d'être, de vivre ma raison d'être, puis de ma présence ici. Tu sais. Je le sais. J'ai cette conviction-là. Puis la seule façon d'y accéder c'est d'avoir cette clarté d'esprit. Écoute, c'est le plus beau cadeau. Là. Je me lève le matin. C'est fantastique. Je fais juste penser, je les appelle mes matins magiques, miraculeux. Là. Mais à tous les matins, là, je me lève. C'est fantastique de se réveiller. Euh, tu as la journée devant toi. Tu as la plus d'heures dans une journée. La peau est belle. J'ai rajeuné 10 ans. Euh, j'ai du focus, euh, je suis inspirée, j'ai de l'énergie, mais j'en ai 100 fois plus. Euh, mes entraînements vont mieux, ma mémoire, euh, l'écriture, tout, tout. Écoute. Mais c'est particulier hein, parce que la vie est plus le fun, mais elle est moins futile. C'est-à-dire que ton plaisir et le et... fun se retrouvent dans des choses plus concrètes. Exactement, ben dans tu la profondeur des échanges. Exactement, aussi, exactement. Parce que, tu sais, en surface. 
Je ne sais pas si tu peux la mettre en lien de l'émission, mais dans l'article que j'ai écrit, écoute, je vais bruncher, là. On a des conversations là, comme s'il était trois euh, heures du matin, ça brosse. Là. Mais, mais tu vois, je vais, je vais t'amener dans une autre direction. Par contre, le, ça te prend des gens, euh, ça ne marche pas avec des gens qui sont ivres. Non, pas du tout. Puis, tu comprends, c'est-à-dire que la, la... Mes amis, ben, j'ai perdu des ben amis. Oui. Je veux dire, non, non, mais, mais je comprends qu'est-ce que tu dis. Ils sont pas partis, ils sont, sont toujours là. C'est ça, tu n'es pas en conflit, mais il y a des, il y a des on, conversations on que tu ne peux moins, pas avoir. Parce que ça. notre objectif, c'était de boire ensemble. Tu sais, c'était de, de, ben, de souper ensemble, peut-être les week-ends, de faire des soupers et tout ça. C'était pas. Personne ne va avouer que c'était de boire ensemble, mais c'était ça qui était au centre de, de, mm -hmm. de l'activité la, principale était de manger mais surtout de boire. On ne se le cachera pas. Là. Les gens vont se faire un bon souper, mais ça veut dire avec une coupelle de bouteille de vin. T'sais. Mais tout comme la proximité devient... Moi, là, pour, pour moi, là, les soupers à 14 sont moins intéressants que les soupers à 4. Oui, exactement. Tu comprends? Euh... Moi, aujourd'hui, là, là où, 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 où j'ai le plus de plaisir, c'est quand je suis capable d'avoir une conversation dans un environnement où il y a moins de bruit, puis que je suis capable d'avoir une vraie conversation avec les gens, puis les gens, avec les personnes avec qui je discute. Ouais. Tandis que dans un bar, dans un cocktail dînatoire où si tu t'entends pas, ben, toutes les conversations de marde, là, qui veulent rien dire puis qui mènent à rien, là, la température, la circulation, hein, toutes ces, ces, ces conversations ouais. futiles-là, ben oui, euh, ça marche. Puis plus le temps avance, là, pis bon, je ne sais pas si je deviens un vieux grognon, là, mais plus, <rire> le temps, plus le temps avance, moins j'ai de la tolérance pour ces conversations-là. Parce que je trouve que c'est non seulement une perte de temps, mais c'est une perte d'énergie. C'est une... comme, euh, <rire> comme ouais. du temps gaspillé dans l'univers. Puis là, je suis comme, ça me tente plus, moi, ça. Tu sais, j'ai plus de fun avec ça. Puis ça paraît dans ma face. Ça paraît dans mes questions stupides. Tu sais, qui, qui, ben, tu sais ça sort ouais. de ma bouche, puis ça a l'air... Tu sais, puis je suis dans un milieu où il que faut que je continue de sourire. Puis là, tu sais, des fois, je, tu sais, je vais dire un peu à la blague, tu sais, j'aime plus le monde. Mais tu sais, c'est pas ça, c'est que... Moi, j'aime le monde comme, comme j'aime la conversation que j'ai avec toi, Caro, tu sais, qui est ouais. une conversation humaine, d'humain à humain, duquel que j'en tire autant que j'espère que tu en tires. Puis c'est tout à ça, fait, là, tout à fait vrai, c'est authentique, c'est transparent, c'est vulnérable, on se dit les vraies choses. Euh, tu sais, on vient tous de, 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 de quelque part, on a tous eu des souffrances. On est humain, si on oublie, c'est qu'on a eu des souffrances. C'est d'être capable de reconnaître aussi nos faiblesses et nos. nos nos dépendances en font partie, tu sais, puis euh, mm -hmm. d'être capable d'en parler, puis d'inspirer les autres à, à dire, ben écoute, j'ai peut-être problème majeur, tu sais, parce que si on me regardait de l'extérieur, j'avais pas de problème majeur, je suis une fille de party, j'ai oui. le fun, euh, j'avais un problème intérieur d'expression de ma lumière, <rire> c'est ça que j'avais. <rire> oui, puis même, même tu sais, de... de d'entretenir une conversation de désaccord est quelque chose que dans notre culture là, québécoise, on a de la difficulté avec. Alors que c'est super sain. Oui, tout à fait. Moi, j'ai que récemment commencé à avoir des conversations, ce que, par exemple, avec mon père ou avec d'autres, je suis capable de dire, hey, c'est correct, hein? on n'est pas d'accord. Ouais, ça exactement. va. C'est quoi ton point déjà? Tu as la peux... conscience de la perspective de l'autre et de ta perspective. T'sais. Exactement. Puis c'est sain, là. Tu pas de rentrer ta perspective dans l'autre. Dans la gorge de l'autre. Tu as pris 4-5 verres de vin et tu es capable Exactement, de, de, 
n'es plus capable de voir la perspective de l'autre, juste la tienne, puis tu essaies de la faire rentrer. Ou de sourire et juger, tu sais, qui était un autre, un autre aspect que, que ça pouvait arriver souvent, là. Tu sais, de sourire, puis de faire semblant d'être d'accord, mais de juger terriblement la personne qui n'a qui a pas dit ce que tu pensais, ouais, tu sais. Ouais, ouais, fait que ouais. moi, j'essaie je, je, d'avoir des entretiens de désaccord sains. C'est pas évident, il y en a qui ne comprennent pas. Ils sont comme, voyons, ouais, on, on dirait que tu veux te pogner. Non, non, ça n'a pas rapport. C'est juste que. Hey, en coaching, on... je le fais avec des équipes. Euh, la, la première base, c'est la confiance pour avoir ces désaccords-là. Oui. Avoir les vrais, parce que sinon, tu fais de l'harmonie artificielle. Puis l'alcool la, vient avec l'harmonie artificielle. Mm -hmm. c est, c est... Puis, la, la, on fait avancer les, les choses dans des vraies discussions, euh, des vrais conflits, mais j'appelle ça des conflits sains. Oui, c'est ce que tu expliques. C'est capable de comme... tenir un conflit sain et d'arriver à l'autre niveau où ce conflit-là va t'amener, où cette, euh, ce, 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 ce désaccord-là va t'amener, va t'amener bien ailleurs que euh, si on ne se dit pas les vraies choses. Ou ça faire semblant d'être d'accord. Ben oui. Puis, puis d'ailleurs. Les conversations, c'était euh, artificiel. C'était. Euh, quand même resté, c'est un ami à moi, un photographe euh, connu, tout ça, puis euh, c'était beaucoup d'alcool, hein, parce que les vernissages, l'alcool est gratuit, <rire> les gens, j'ai jamais vu des gens boire aussi rapidement, probablement que je faisais la même chose, je faisais probablement la même chose, puis hier soir avec mon petit eau citronnée, parce qu'il y avait quand même un pichet d'eau avec des citrons dedans, j'ai trouvé ça génial, Mm -hmm. euh, euh, puis je l'ai mis dans une coupe de vin. J'adore euh, les coupes de vin. J'adore boire dans une coupe de vin. T'as-tu euh, euh... hey, une idée? Moi, je suis allé à, un... à la visite du musée de la plus vieille cave à vin, là, qui, est, qui est de la SAQ, qui est près du port chaque quartier. Oui. Sobe, t'es abstinent. <rire> puis on allait avec des clients. C'était comme une un espèce de soirée client là, avec le cocktail et tout. Puis là, on arrive au bout, puis là, tu sais, ça fait deux heures qu'il me parle des plus vieilles bouteilles, puis de comment c'est extraordinaire, puis c'est merveilleux, tu sais. C'est un poison qui fermente dans une bouteille, là, mais en tout oui, cas, mais, ça, mais non seulement ça, mais. mais ah, puis là, encore là, c'est toute une histoire de point de vue, parce que moi, historiquement, puis culturellement, je trouve ça super intéressant, puis je suis probablement un de ceux qui pose le plus de questions, là, ce qui est l'ironie incroyable, tu sais. Euh, bon. Ben, Et, ma euh... belle Geneviève, ma belle lumière, était représentante en vin. <rire> C'est merveilleux. Pendant dix ans, euh, elle a travaillé comme représentante en vin. Elle était abstinente. Elle était sobre. Mais oui. Puis, puis mais je me souviens qu'à la fin, quand que eux, euh, bon, tu sais, ils étaient bien contents de faire goûter à, à qui, qui, bon, voulant prendre un verre, euh, je me souviens pas quel type d'alcool ou quel type avec un S d'alcool, mais je me souviens d'approcher le, 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 celui qui servait. Je disais, avez-vous quelque chose qui a pas d'alcool dedans, tu sais, puis je suis toujours bien à une des maisons mères de la SAQ, tu sais. Ouais. <rire> le berceau de la boisson, tu sais, puis ouais, le gars me regarde, écoute, champion, il dit, on va te donner une bouteille d'eau, puis ça va être ça, là, tu sais. <rire> ben, C'est souvent fasse, ça, t'sais. Alex, malheureusement. Ça s'en vient de plus en plus populaire, tu sais, je veux dire, il y a des bars, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont amélioré leur carte de mocktail et tout ça. Mais moi, oui. maintenant, quand je vais chez des gens, j'apporte mes mocktails, puis drôlement, euh, le 31 décembre, euh, mon anniversaire, mais le jour de l'an aussi. Euh, J'ai été invitée chez une amie dans le Vieux-Montréal. Et puis, euh, euh, écoute, là, on en buvait du vin. Puis, le champagne à minuit. Puis, tu sais, je veux dire, il y a quand même une belle tradition de, de consommation autour Bien du 31. Bien sûr. Fait que là, j'avais mis le 
paquet, là, des pommes-grenades, des pépins de pommes-grenades dans des cubes de glace avec de la menthe. Euh, j'avais différents... Tu donné. J'ai eu le drink le plus populaire de la soirée. J'ai manqué de mocktail parce que tout le monde voulait goûter. Puis là, finalement, ils trouvaient ça bon. Puis là, finalement, ils buvaient ça à la place du vin. fait que c'était quand même un grand succès puis une grande réalisation pour certains d'entre moi, de, 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 de mes amis qui étaient présents, tu sais, de, de, de mon entourage. qui, 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 qui Aussi, tu sais, parce que ma, ma, ma façon de consommer, c'est très fréquent. Euh, tu sais, les 1 sur 4 au Québec, les 1 million de personnes qui consomment de la façon que je consommais, euh, souvent sont en tranche d'âge 35 50, parce qu'après ça, les, les morceaux lâchent, là, euh, oui. cancer du sein, directement relié à la consommation d'alcool, euh, beaucoup de cancer du sein, en tout cas, euh, le foie lâche, euh, euh, et, et bon, fait que, mais je te dirais, 35-50, c'est pas mal le groupe d'âge où la consommation excessive est devenue, ben, consommation de société, qui n'est pas, pas considérée excessive, mais qui l'est. Oui. C'est dans cette tranche d'âge-là que ça se produit. Puis, le petit vendredi, avec oui. une bonne bouteille. C'est là. Mais où... j'adore l'angle que tu apportes, Caro, parce que l'angle que tu apportes, c'est un angle que j'ai vu récemment d'un ami proche qui était. Euh, mais qui est un peu différent, mais qui n'est qui est pas un, 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 une fin en réactif, mais une fin en proactif. Exactement. Puis tu comprends? Puis, puis moi, j'ai un ami proche là, qui, suite à une rupture, m'a contacté pour me dire « Je sens que la prochaine cuite que je vais me taper, ça va être une tabarnak. Qu'est-ce que je fais? Ouais. <rire> » C'était parce qu'il savait que... Tu parlais de ta peine d'amour. Lui, il savait que cette peine d'amour-là ou ce, ce, ce sentiment-là en dedans là, lui donnerait énormément soif. Oui. Et c'est en, en proactivité. T'sais, moi, moi, moi j'avais les genoux arrachés quand j'ai arrêté. J'ai fini en maison de thérapie d'ailleurs. Mais, mais, mais tu vois, tu es, es, es la deuxième personne à qui je parle que c'est en proactivité. Oui. C'est de ouais. regarder en avant et de dire ça mène. Il n'y a pas. Euh, pas beau, là, pas, où que je m'en allais. Il n'y ben, a pas je une issue. Je m'en allais vers la dépression. Je m'en allais vers. Ça. Euh, probablement, je ne sais pas, une maladie, parce que là, j'allais diminuer l'entraînement, parce que je ne fais pas maintenir mon niveau d'entraînement avec le même niveau de consommation. Puis, comme je dis dans mon article, j'essaie de contrôler ma consommation, ça marche, mais je suis toujours dans le contrôle. Mais puis, on s'en va pas dans la... Fa... Tu sais, moi, ce n'est pas un exercice non plus de fatalité. Ce n'est pas tout le monde qui... On en parlait avant de commencer à enregistrer. Ce pas tout le monde là, qui perd son duplex, qui perd sa maison, qui ah. perd sa famille, qui, qui se retrouve dans la rue. Ça. Ben non, c'est ça. Mais, mais, mais même moi qui ai fini en maison de thérapie, c'est pas, pas de... Il de, de, de... y en a que ça arrive. Puis, j'ai toute l'empathie du monde pour ces gens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, le, 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 il, faut, il faut être réaliste que... le Premièrement, la moyenne qui est établie comme étant une consommation raisonnable n'est pas une consommation raisonnable, en fait, surtout pas sur les effets de la santé. Euh, le, le reportage, en tout cas, c'était sur Télé-Québec, où euh, <rire> je t'ai envoyé le lien, là, mais le médecin qui était sur euh, euh, public, le plateau, là, ouais, c est, c est, elle a dit il n'y a pas de consommation d'alcool, il n'y a, a pas de dosage qui est bon. Parce que l'alcool est un poison par définition. Fait que je ne vous dirai mm -hmm. pas la quantité que vous devez boire. 
Je vous dirais de ne pas en boire, parce que c'est un poison. Il faut se le dire. C est, c est... Mais au Québec, c'est catégorisé comme un aliment. fait que c'est pas une drogue, parce que c'est la SAQ qui contrôle ça. Puis ouais. ils ont tout intérêt. Ils font des milliards par année en profit. Puis il n'y a pas de solution non plus dans, dans, dans le libre marché non plus. L'excès est encore pire. T'sais. Fait que la solution, c'est vraiment la conscience des gens, comme tu dis, t'sais, de regarder ça puis de dire qu'est-ce que ça m'apporte. J'ai rien perdu, là. moi, j'ai absolument rien perdu. Non, mais même, même ce que c'est un, un si je peux avoir un souhait pour les gens, c'est de faire juste l'exercice de se regarder comme à la troisième personne. Oui. Puis de voir. De voir le schéma, tu sais. Tu sais, quand tu parlais de contrôle, non. quand tu parlais que là, tu es obligé de, euh, à, à, dans une soirée, de dire, ah là, ça fait toujours bien, tu sais, j'étais à, à mon verre et demi, là. Ouais. Faut tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais, là, te mettre à, à essayer de faire de la, tu de rationaliser ce qui se passe, tu sais. Alors, ouais. que pourquoi c'est compliqué de même? C'est ça. Ou... Tu sais, moi, si je rendais à ma quatrième bouteille de Perrier Lim, là, ça va très bien, là. Ouais, Puis je m'en calisse, c'est juste que je vais être plus souvent en salle de bain. <rire> je vais aller faire pipi plus souvent. <rire> mais, mais... Puis d'ailleurs, moi, ça a été quelque chose qui m'est arrivé. C'est-à-dire que quand je suis sorti de thérapie, ça m'a pris euh, entre 6 et 9 mois avant que j'y aille dans un, dans un bar. Et c'est parce que c'est un ami proche qui m'avait demandé d'aller parce que, bon, ils avaient un, un band de musique puis ils voulaient que j'y aille à un bar. Bon, peu importe. Et je me suis retrouvé là. Et dans la première heure, je dois avoir bu ça, là, mettons, quatre ou cinq périélim. Mm -hmm. Et c'est finalement de réaliser que j'étais en train de inconsciemment de compenser pour le fait que, tu sais, le bois avait tellement bu de bière que ça sentait que la boisson à l'intérieur de cette, cet endroit-là. Et que ça, 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 ça me... Ça me graffinait, ça me dérangeait. Et c'est en allant faire pipi un de ces quatre périers-là que j'ai comme pris conscience que j'aurais beau vider le bar de son périer, un, ça me coûterait beaucoup trop cher, et deux, ça ne m'apportera rien et qu'il faut que je me ramène. Mm -hmm. Ça va être correct, Alex. Tu t'en viens voir ton ami, papapap, puis là, tu te parles un peu, puis ça passe. Puis bon, quelques printemps plus tard, je te dirais que c'est même plus une question. Mais, mais euh, effectivement, que dans, dans la consommation, quand tu te mets à faire ça, moi, j'avais d'abord visité un centre euh, de thérapie externe qui me parlait de consommation raisonnable. Mais là, ça devenait, OK, mais c'est quoi raisonnable? C'est ça. Il faut, faut que j'en prenne combien pour être raisonnable? C'est quoi mon maximum? Sinon, c'est plus raisonnable. Puis là, ça devient une conversation stupide de... Ben là, la, le raisonnable, ah ouais, c'est toi qui le détermine. J'ai tout essayé. J'ai essayé. <rire> bon, j'aimais pas beaucoup le vin blanc. J'achetais du vin blanc. Euh, fait que ça, j'en buvais raisonnablement. Euh, oui. J'enseignais le lendemain. Je donne une conférence. Je suis sur le stage, bien de bonheur. Faut que je sois pleine de lumière, pleine d'énergie. Je vais m'en tenir à deux verres. Je vais m'en tenir à deux verres. Euh, mais là, arrivé le vendredi, il hey, fallait pas que je manque de vin pour la fin de semaine. Là, je passais à SAQ. Tu sais, ça devient l'eau de contrôler ben oui, ben tout oui. ça. Ça devient, ça devient une gestion, puis ça devient une obsession. Tu es toujours en train de penser, c'est quand tu vas boire la prochaine fois, que tu fasses attention à ce que tu, tu vas consommer comme niveau d'alcool. Tu sais, tu es toujours dans le contrôle. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme, tu peux en boire des périodes, tu peux boire tout ce que tu veux. En autant qu'il n'y ait pas d'alcool dedans, là, tu sais, euh, puis pour moi, ce n'est pas une punition, c'est tellement, euh, tellement facile. Tu 
sais, je ne veux pas dire facile, là, parce que ce n'est pas vrai que c'est super facile tout le temps. Parce que j'ai vieux réflexe. Le vendredi, après une grosse semaine, j'arrive chez nous. Qu'est-ce que je faisais? J'ouvrais une bouteille de vin. Ben, je pense à SAQ, j'ouvrais une bouteille de vin. Oui. Mais là, qu'est-ce que je fais le vendredi soir? Ben, hey, c'est quoi? Je peux aller au gym, se capoter. Mm -hmm. là. Le concept Puis... d'aller au gym après 6 heures, là, moi, c'était inexistant là, le soir. Là. C'était inexistant, les entraînements. Moi, je disais, hey, moi, je m'entraîne le matin. Je suis du matin, je m'entraîne le matin. Bullshit! Parce que le soir, j'aimais bien mieux prendre mon petit verre de vin en revenant de, 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 de mes mandats, de mes contrats, que d'aller que au gym. Là! Puis, <rire> ce que j'allais dire, c'est l'autre affaire, c'est que avec le temps, tu sais, tous tes comportements-là, par exemple, tu parlais d'obsession, là, euh, moi je, moi, je sais que je suis habité par... Puis là, les, les gens utilisent le mot maladie. Là, puis là, bon, à, à la limite, c'est discutable de comment on le définit, mais le, le, le... utilisons le trouble obsessif-compulsif pour mettre une règle générale là-dedans. Là. Moi, c'est quelque chose que je peux appliquer dans tout. Aujourd'hui, puis euh, quelqu'un pourrait dire très passionné, c'est-à-dire ouais. que si, mettons, là, je suis dans quelque chose, tu sais, euh, tu es quelqu'un d'investi. Tu n'es pas à moitié nulle part. Là, Exactement. Ben, moi, là, mais, ça, mais ça, là. Ça à la positive aussi. Ah, ben, tu vois, c'est là, Caro, que c'est intéressant. C'est-à-dire que si moi, je m'entraîne, je m'entraîne. Ouais. Moi, je vais avoir fait, quand j'ai adhéré aux courses partant, là, ben, ouais. je me suis tapé deux trifecta, euh, qui, qui sont les trois distances. Euh, Il n'y a rien que je n'ai pas fait. Là. Je me suis mis là-dedans là, à un point est où est-ce que... Tu es un passionné. Exact, tu exactement. Pas exactement. Dans le bien comme dans le mal. Fait que... Exactement. Fait que si ça me sert bien, c'est une chose. Ouais. Mais si je me mets à compter mes feuilles de salade parce que je suis dans folie, non, tu comprends, dans, dans cette swing-là, il ben, faut que j'acquière suffisamment, utilisons le mot sagesse, pour être capable de me voir aller encore là dans une perspective de troisième personne pour dire, regarde, là, qu'est-ce que tu es en ouais, train de faire. Tu es en train de faire la même affaire que tu le ferais avec l'alcool ou avec les drogues ou avec que, que oh, tu oui. le fais dans quelque chose qui, entre guillemets, est socialement accepté aussi. Puis on devrait être capable de s'observer à la troisième personne en, euh, tout le temps. Tu sais, dans, dans, ben dans oui. L'intelligence émotionnelle. Euh, la conscience de soi, c'est la première portion de savoir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que. Tu sais, moi, je m'observe, là, parce que moi, je disais que je ne mangeais pas de sucre. Écoute, j'ai jamais mangé de sucre de ma vie, mais je le consommais dans mes bouteilles de vin, là. Il y en avait du ben sucre. Oui. Ben Donc, oui. là, je me vois, je m'observe depuis les trois derniers mois. Ah, ben, c'est donc, c'est ça que j'ai jamais goûté, je vais goûter, tu sais. Mais je m'en permets, mm -hmm. mais je pourrais tomber dans l'excès du sucre facilement. Ben, tout, tout ça, tu sais, puis, puis, puis tu sais, moi, ça va être dans. Euh, on parle du studio de podcast, là, si tu voyais où je me suis installé, tu sais, il y a quelqu'un qui rentrerait ici, il dit, ben, voyons, Alex, tu sais, c'est pas, pas un passe-temps, Chris, là, tu sais, ça, ça a l'air d'un studio de radio, ce que tu es. En général, dans la vie, ça me sert parce que dans mon travail, je suis dans la vente, cette passion-là, elle est contagieuse, tu sais, je suis capable de d'évangéliser, par exemple, ou de partager l'intérêt que j'ai pour les choses que je propose. Puis ça, c'est contagieux, mais ça... Tu sais, il y a, y a, un, y a un, un manager anglophone il y a quelques années qui m'avait dit « Can you tone the passion down a notch? » Tu sais, <rire> parce que j'avais l'air tellement... Tu parlais d'investi, investi là-dedans, là tu sais, que ça avait l'air... J'aime le mot « investi » qu'excessif, parce que le « excessif » a une connotation né négative. Oui. Alors que « investi » 
ça veut dire, oui, tu peux t'investir dans la drogue, dans l'alcool, dans, dans les dépendances et tout ça, mais aussi, tu peux t'investir à la positive et ça va te servir, tu sais, parce que le focus est nécessaire pour réussir à, à mettre à terme des projets. Absolument, absolument. Caro, oui. trois mois in de tout ça, de, 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 avec toute cette euh, trois introspection. Mois, trois jours, oui. <rire> trois mois, trois jours in de tout ça, après avoir tout introspecté, regardé et apprécié. Comment, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu peux me dire, mettons, euh, de, 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 parce que tu m'en as parlé beaucoup de ton quotidien, mais qu comment tu pourrais résumer ça de, 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 de cette expérience-là? Puis tu l'as dit, tu te vois mal reprendre l'alcool, mais justement, là, si tu me résumais tout ça, justement, là, et les bénéfices et l'espèce le, 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 de demain. Écoute, c'est un... Les bénéfices. Ben, en fait, je vais te résumer ça euh, très simplement. Euh, comme je le résume à, à plusieurs personnes, je dis, bon, écoute, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert à ce jour, euh, mais ça m'a donné accès à un super pouvoir. C'est comme un, un super pouvoir de clarté, de focus, de, de, de ressenti, d'être capable de processer des bonnes émotions, des mauvaises des émotions plus dramatiques. Mais euh, toute cette clarté-là, c'est comme, je te dirais, j'ai accédé à un super pouvoir. J'ai comme, un, je, je suis mon propre super-héros. <rire> OK. C'est bien dit, c'est intéressant. Oui, et puis, euh, tu sais, je m'entoure de gens sobres et tout ça, puis euh, on a beaucoup de discussions entre nous. Euh, on regarde notre passé, on regarde notre futur, puis le futur ne peut qu'être autre chose que beau. Oui, on va vivre des drames, oui, on va vivre des, 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 des moments difficiles, parce que c'est ça la vie, là. Mm -hmm. Et on ne les vivra plus jamais de la même façon, on ne les engourdira plus. Fait qu'on va être capable de les vivre, on va être capable de les comprendre, on va être capable de les accepter. Mais surtout, on va accéder à quelque chose de plus grand puis de plus beau, parce que quand, quand je prenais de l'alcool, je n'avais pas mal tout le temps les mêmes émotions, que je sois, ça gèle, ça, ça, ça te met à un niveau neutre. Euh, ouais. Tandis que là, j'accède à un niveau supérieur de bonheur. <rire> C'est comme ça que je peux l'expliquer. Ouais. Euh, et puis, euh, on dev... en fait, je parle pour moi, mais j'espère que ça va parler à des gens. Euh, on a toutes des frustrations par rapport à oh, « je ne suis pas bien dans mon couple, je ne suis pas bien dans mon travail, je veux faire une transition. » faire... Mais cette surconsommation-là, c'est probablement le plus grand frein parce que je fais du coaching de transition de, de carrière puis ça a vraiment allumé des lumières quant à pourquoi les gens ne font pas le, le saut, pourquoi ils ont peur, pourquoi il y, y a quelque chose qui les arrête, qui les arrête puis qui les gèle. Puis bien souvent, la réponse, c'est cette consommation acceptable d'alcool mais qui finalement, <rire> les nuits pour accéder à leur niveau <coughs> supérieur puis à passer à travers leur peur. Je, je me sens... J'ai vraiment accédé à un super pouvoir. <rire> C'est vraiment comme ça que je fais ça. Mais euh, c'est ça. Spider-Man s'était fait dire With great powers come great responsibility. Est-ce que tu, tu parlais de l'article que tu as écrit? Est-ce que tu sens maintenant aussi ce besoin-là de d'espèce de, 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 de partager c'te, c'te, le, le bonheur ou le, la clarté que tu as trouvé? 
Absolument, absolument, Alex, tu, tu, tu le dis, puis je le sais que c'est en secret qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se posent la question. Il y a très peu d'avenues à part tu sais, les groupes qu'on connaît comme AA, qui est vraiment l'extrême, le spectre, le 2 de la population qui, qui souffre d'alcoolisme, qui est une maladie, effectivement, qui est une dépendance grave, qui ont besoin d'aide médicale pour cesser de boire. Mais la majorité des gens qui ont un problème avec l'alcool, c'est ceux qui pensent qu'ils consomment dans les consommations raisonnables qui augmentent leur consommation la fin de semaine. Euh, je pense qu'ils ont le contrôle dessus parce qu'ils ne boivent pas la semaine, mais boivent la fin de semaine. Mais la fin de semaine, de façon exagérée, pas mal toutes les fins de semaine. Donc, l'alcool est présent, est omniprésent dans leur vie. Ça parle beaucoup à ces gens-là. Il n'y a rien qui existe pour ces gens-là. Absolument rien. Il <rire> n'y a pas de milieu, tu comprends? Il n'y a pas mm -hmm. de... C'est probablement quelque chose que je vais poursuivre, mais je pense que ce que je vais surtout poursuivre, c'est euh, cette, euh, cette aisance sociale-là face à l'alcool puis nos gouvernements qui font absolument rien, Alex, pour prévenir, ben, il y a Éduc-Alcool, mais on n'entend à peu près pas parler. Il y a les pamphlets à l'entrée de la SAQ qui donnent les types de cancers que tu peux avoir en consommant de l'alcool, mais sont où les avis sur les bouteilles de vin? Euh, parce qu'ils sont sur les paquets de cigarettes, on ne comparera pas la, la cigarette à l'alcool. On s'entend que l'alcool est une drogue comme la cigarette, comme cocaïne comme n'importe quelle substance, puis il n'y a pas de, de, de prévention qui se fait euh, euh, et il n'y a surtout pas de groupe qui existe pour les gens sociaux comme nous, ben, comme moi, en fait, je, 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 de, qui, 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 qui se posent des questions. Il n'y a pas d'avenue, il y a ton podcast, tant, tant mieux, je suis tellement contente. Mais, en français. mais Caro, moi, j'ai un gros problème. Moi, je, là où est-ce que j'ai un gros problème, tu sais, c'est sur plusieurs avenues. Tu sais. je, je disais à ma femme que, par exemple, l'annonce, il y a une annonce euh, sur les mocktails qui jouent à la télé. Tu sais. Puis euh, dans l'annonce, euh, les gens ne le boivent pas le cocktail. Ils font comme lever le nez. Puis là, la pub veut vendre l'idée qu'il y a un menu de cocktail sur le site de la SAQ. Tu sais. Puis j'ai dit à ma femme, je dis la pub est mal faite parce que ils auraient dû goûter le mocktail, dire « Hey, c'est bien bon », et là, leur apprendre qu'il n'y avait pas d'alcool dedans. Puis finalement, que la conclusion, c'était « Tu n'as pas besoin d'alcool. Tu, sais, tu peux boire le cocktail, c'est super bon. » Puis finalement, il n'y a pas de boisson dedans, puis tout va bien. La publicité est mal foutue parce que elle, elle, elle est comme... Euh, ils essaient de montrer que les gens sont idiots parce qu'ils disent que parce qu'il n'y a pas d'alcool, ils ne veulent pas y goûter, alors que ça aurait dû être le contraire. « Goûte dit, Chris, puis si jamais pas, si tu te rends compte que c'est bon, puis la publicité dit « Ah ah, je t'ai eu, il hein, n'y a pas d'alcool dedans, puis regarde si c'est bon pareil. » C'est ça, c'est ce qui s'est passé le 31 décembre. La pub aurait dû être, effectivement, ils passent la soirée à boire des mocktails, et puis le lendemain, c'est la plus belle soirée que j'ai passée de toute ma vie. <rire> j'ai pas mal à la tête ce matin. Exactement, exactement. Et, et l'autre aspect de, de, qui, re, qui rejoint ton idée, c'est des avertissements. C'est-à-dire que moi, là, dans le contexte du 28 jours sans alcool, au-delà des hashtags, au-delà de, des beaux posts Instagram que ça donne, au-delà de tout ça, il y a des gens pour qui c'est un réel problème, l'alcool. C'est-à-dire que moi, là, quand le 1er mars, les gens reprennent un verre, Ouais. On devrait, dans la, dans la vague de ceux qui embarquent dans le projet du 28 jours sans alcool, parler un petit peu plus de 
ça se pourrait que le 1er mars, tu n'en reprennes pas, puis ça va être une christie de bonne chose pour toi. Exactement, c'est comme un défi restrictif sur 28 jours, plutôt qu'une un exploration de la sobriété. C'est ça. C'est quoi vivre une vie sans alcool? Mais ce n'est pas une vie sans alcool, parce que sans, ça fait restrictif. C'est une oui. vie où l'alcool n'est pas un choix, parce que notre état naturel, ce n'est pas de boire de l'alcool, on n'est pas en buvant de l'alcool. Exactement. Notre état naturel, c'est d'être sobre. C'est ça, mais, mais ce, que, ce, qui, ce qui, moi, m'embête, c'est qu'on on ne parle pas de, de la clarté que tu as décrite pendant une heure. Non. Tu comprends, c'est que si tu me parles que de l'abstinence de, de, de la boisson la pendant 20, 28 ou 29 jours, ben là, c'est comme si tu, 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 tu te prenais à deux bras là, le, 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 la, la veille du 1er février pour craquer ton break à bras pour te slacker ça, Chris, là, le 1er mars, tu te dis, ben voyons, c'est pas ça. Si on parlait plutôt de, avez-vous remarqué, là, ça fait une semaine qu'on est dans le mois de février, comment que c'est, comment est-ce qu'à matin, ça a fait moins mal, tu sais. Hey. Ton premier samedi matin, là, que t'as pas brossé la veille, là, check ça, c'est hot. Tu vu comment t'as du focus, comment ta mémoire est ben oui. ton énergie, t'as tu... perdu trois livres d'un coup. Exactement. Puis as tu as remarqué que. Tu t'ostines moins avec les gens. Ton écriture. Ben oui, ma main Exactement. Écoute, tout est revenu. Euh, il n'y a, a que des avantages. Tu sais, parce que ben oui, puis moi, je trouve que. C'est l'humain et sobre. Naturellement. Quand tu as, as une si grande euh, écoute, il y, y a autant dans les porte-parole de ces mouvements-là que dans, dans la distribution at large, puis des budgets qui sont, qui sont derrière pour financer ça. Mais tu dis, mais vous devriez au moins accrocher au passage des gens qui veulent savoir, qu que, qui, qui seraient intéressés de savoir qu'au-delà du 28 jours, il peut, non seulement ça peut se poursuivre, mais que ouais. c'est pas juste une histoire de défi. Tu sais, moi, faire ben, un J'arrête du gang, c'est un défi. C'est pas un défi. J'arrête du gang, c'est pour cesser le, le tabagisme. Oui, le, le tabagisme, ben oui. Ils disent pas après 28 jours, tu vas pouvoir reprendre la cigarette. Là, t as, t as ben, belle cause pour la cause. <rire> on, peut, on peut parler de belle cause pour la cause, Calvaire. Oui. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fini la journée d'envoyer des SMS et que ça a donné 500 000 à Belle que tu peux retomber dans, dans ta dépression. Au contraire, c'est plutôt d'informer de, 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 les gens que ces choses-là existent et qu'il faut, qu 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 faut trouver des moyens d'aider, de démontrer de déstigmatiser, puis de, de rendre ça plus... Euh, de, de, de rendre le, 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 la beauté d'accueillir ces gens-là. Ben oui, parce puis, que fait, la sobriété, pas... moi, les deux années de recherche puis de curiosité, parce qu'on appelle ça cur euh, sober curious, euh, c'était tellement attrayant. Moi aussi, je voulais être sobre. Je voulais cette, cette énergie-là, ben oui. ce focus, cette lumière, ces vraies conversations-là, cette profondeur. Et tu voulais, que ça dure, tu voulais pas que ça dure juste 29 jours? Non, je veux que ce soit comme ça pour le reste de ma vie. Tu sais, je, veux, je veux vivre pleinement, présente, sans altérer mon état. Que je mets dans mon verre, écoute, puis tu sais, il y a des boissons sans alcool pétillantes qui... Il y a des mots de pomme extraordinaires. Fantastique. Tu sais, je veux dire, c'est ce qui pétille dans ton verre, que ce soit du champagne ou un mou de pomme. Le mou de pomme va t'amener plus de bénéfices que le champagne. Tu sais, c'est mm -hmm. clair. Il n'y a aucun bénéfice à boire de l'alcool. C'est ça l'affaire. 
Il y en a pas. Puis, puis tu sais, on peut, on peut avoir de longues conversations sur même les bénéfices de santé physique. Puis, je pense qu'ils sont tous, tous aussi importants et, et agréables un que l'autre. Oui. Mais, tu sais, dans l'équilibre puis de la santé mentale ah, aussi. Ah, ben là, écoute, Alex, je veux dire, la dépression, l'anxiété, exactement tout ça disparaît. Tu sais, je veux dire, il y a combien de gens sur des antidépresseurs présentement mmh. au moment où on se parle, ou c'est des, 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 des pilules d'anxiété, de, contre l'anxiété, qui consomment de l'alcool, ne sont pas supposés prendre même pas un verre d'alcool. Le médecin va Absolument. être moins restrictif, mais il aurait probablement plus besoin de ces pilules-là. Ben, comme, as ceux, comme, comme ceux qui ne sont pas médicamentés, tu as ceux qui ne sont pas médicamentés puis qui s'auto-médicamentent avec la boisson. Ça fait pire. Et qui gèrent des highs puis des downs avec les drogues ou avec les boissons. Puis là, tu dis, ben, ça non plus, ce n'est pas, pas une avenue. C'est-à-dire que, un, c'est pas, en anglais, ils disent sustainable. T'sais, tu ne peux pas garder ce régime-là parce que tu, tu vas en péter. Fait que, tu sais, il y a comme... C'est pour ça que je suis content de t'avoir parlé, Caroline, parce que t'amènes tout un volet où est-ce que la... Il la, tu, tu, y, y a quelque chose dans la déstigmatisation, mais tu sais, je pense qu'au-delà, toutes mes invités ont, ont, ont rendu ça, je pense, le plus accessible possible, mais, mais au-delà de ça, il y a, y a un côté très... Euh, euh, très éclairé de, des bénéfices que tu trouves dans ton abstinence, tu sais. Fait que c'est je, je, je comprends l'angle que tu amènes, je comprends le, le, toutes les. Toutes le, le, il y a une subtilité dans le message qui est ben, tu sais, moi, là, j'ai pas voulu m'étiqueter, tu sais. J'ai juste voulu arrêter de boire. J'ai juste, juste les... plus voulu ce que l'alcool faisait dans ma vie. That's it. C'est fini. C'est tout. Puis tout... <rire> c'est parfait. Aux avantages. Ben oui, non, non, c'est ça, c'est de récolter le bien, mais c'est que si, tu sais, c'est drôle, on a parlé quand même pas mal du prix à payer, mais tu sais, t'étais pas prête à payer le prix qu'on t'étiquette alcoolique, puis c'est bien correct. Ah non, puis c'est ça, c'était clair, net, c'est bien correct. Puis ben oui. si je fais le test en ligne, tu sais, tu peux répondre comme tu veux, là, tu sais, puis... Ben oui. Et... Les, les 1 million de, de, de Québécois, là, ils vont, vont, ils, vont pas te, ils vont pas redire toute la vérité parce qu'il <coughs> y a soit alcoolique ou pas alcoolique. <rire> ben, C'est-à-dire <rire> que, Caroline, pour un gars qui est, qui, est, qui est issu et qui fait partie de ces fraternités-là, ouais. tu me décris des comportements qui portent l'étiquette de ce qu'on côtoie dans certaines salles. Mais c'est pas... C tout ça est correct, tu comprends? Oui. C'est bien ainsi. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de le porter, cette étiquette-là. Tu as fait un cold turkey, tu as arrêté de boire, puis tu te sens mieux que tu t'es jamais senti. J'ai arrêté de consommer fin. de l'alcool, je bois de l'eau, je ça. bois toutes sortes d'autres affaires. Exactement. Je suis pas hydraté, je pas arrêté de boire, je serais morte, Alex. <rire> oui, oui, non, non, mais, mais, mais tu comprends mon oui. point. C'est-à-dire que, tu sais, fait qu à partir de ce moment-là, pour moi, c'est comme la fin du débat. Exact. T'sais, dans les outils qui existent, T'sais, Joey, il y a quelques semaines, qui était, qui était avec moi, a fait du micro-dosing pour arrêter de boire. Puis, tu sais, je l'ai écouté, puis je suis arrivé au bout, puis j'ai fait « All right, 
Si, si lui, ça y a fait du bien, ça. grand bien, grand bien lui fâche, je suis super ouais. content. Ben pour écoute, il n'y a pas vraiment de chemin euh, unique. Hein? Je pense que y chacun a, pas de a senti. Unique. Puis moi, je pense que c'était vraiment patchwork. J'ai pris. C'est ça. J'ai pris un petit peu à gauche, à droite, des lectures, des stats, Exactement. des gens, des témoignages. J'ai été super curieuse de c'est quoi ce monde-là de la sobriété. Euh, puis plutôt que de dire, hey, c'est restrictif, je. J'ai été ouverte à voir qu'est-ce que ça l'amenait. Puis là, je voulais ce que ça l'amenait. <rire> je voulais plus que l'alcool m'apportait pas finalement, tu sais, parce que c'est une fausse promesse de bonheur. <rire> Exactement. Merci énormément de ton temps, Caroline. Hey, ça me fait Vraiment, tellement on a... plaisir. Puis on se reparle probablement prochainement. <rire> Absolument. Est-ce que... Euh, ou, euh, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partager le lien de ton article sur le descriptif du podcast. Donc, les gens qui, qui soient sur iTunes ou Google Podcast, peu importe, vont être capables de trouver le lien. Tout comme quand je vais le partager sur mes réseaux sociaux, on va retrouver le lien euh, de ton article. Y a-t-il d'autres endroits où ce qu'on peut te trouver? Euh, pour... De... Pour euh, le, parler de sobriété, pas encore, mais j'aurai sûrement une page euh, prochainement. Euh, Alex... Euh, oui, puis, puis même que... ne serait-ce que pour attraper euh, la, 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 contagieusement la maladie de ton bonheur, euh, <rire> y a-tu quelque part où ce qu'on peut, euh, qu peut te retrouver? Euh, ben écoute, euh, sur l'article, il y a quand même euh, mon nom complet, puis, euh, mais je ne suis pas vraiment active ailleurs que là. là. Je n'ai pas de... de... De, de réseaux sociaux ouverts, tu sais, mon Instagram est, est privé et tout ça. Euh, J'ai un site web, mais il est, il est à remettre à jour, puis c'est mon nom d'artiste euh, peintre, parce que je fais de la peinture. Mais, euh, OK. Mais vous avez mon nom complet, vous pouvez me googler, puis euh, je suis sur LinkedIn, et puis euh, ça me fera plaisir de discuter avec euh, les gens qui sont curieux. Puis, euh, Super. Ceux qui auront Merci pris la chance, le, le temps d'écouter le podcast au complet, de lire l'article, trouveront mon nom complet, Alex, et me retrouveront sur euh, LinkedIn et euh, les médias sociaux. Bien, merci encore pour ton temps, vraiment, Caroline, c'est apprécié, puis euh, au plaisir, hey, définitivement, on aura l'occasion de se reparler. Continue, euh, continue ton, 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 ta belle œuvre, parce que je pense qu'elle rayonne. Euh, on en a bien besoin en français au Québec. <rire> Merci. Salut. Merci, salut.